0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nosiębu i witam Państwa na telekonferencji Puls Rynku. Dziś porozmawiamy o stopniowym odmrożeniu polskiej gospodarki, światowej gospodarki i naszych prognozach na najbliższe miesiące. W telekonferencji wezmą udział Piotr Kalisz, główny ekonomista City Handlowy, a także. Wojciech Krynicki, trader rynku stopy procentowej oraz Kamil Krajewski, trader rynku walutowego, również city handlowy. Zachęcam Państwa do wysyłania pytań w trakcie te telekonferencji. Można to zrobić wysyłając e-mail na adres rynki.finansowe.małpa.city.com. My te pytania zbierzemy i pod koniec dzisiejszego, dzisiejszej telekonferencji postaramy się udzielić na te pytania odpowiedzi. Więc z mojej strony to tyle i przekazuję głos Piotrowi Kaliszowi.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Ponieważ ostatnia konferencja, którą organizowaliśmy miała miejsce w kwietniu, to postaram się mówić głównie o, o tych sprawach, które zmieniły się od tego czasu, tak żeby nie, nie powtarzać się. No i niewątpliwie główny temat dyskusji na rynkach w tym momencie to jest otwieranie się gospodarki. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze gospodarki były nazwijmy to zamknięte przez już praktycznie półtora miesiąca, a po drugie część krajów odmraża swoje gospodarki i wnosi restrykcje stopniowo i w niektórych przypadkach te kraje są bardzo zaawansowane. Więc w naturalny sposób ten temat pojawia się również w Polsce. No, jak wiadomo rząd przedstawił, najpierw wprowadził pierwszy program, pierwszy etap otwierania gospodarki. Od tego tygodnia mamy drugi etap. Ogólnie ten proces można powiedzieć, że przebiega zarówno wolniej, jak i szybciej niż oczekiwano to znaczy od tego tygodnia ruszą galerie handlowe to jest ten element, którym następuje trochę szybciej został on przyspieszony przynajmniej o tydzień, można by o dwa w stosunku do wcześniejszych planów z drugiej strony jeżeli chodzi o, o na przykład otwarcie hoteli następuje od tego tygodnia, natomiast um, wprowadzane jest w życie już po długim weekendzie, po majówce co w praktyce oznacza, że Duża część maja, tak z punktu widzenia biznesowego, jest dla, dla tej branży stracona. No i jeżeli chodzi o odsieranie szkół, które naszym zdaniem jest jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na koszty gospodarcze, to ono zostały kilkakrotnie przełożone. I o ile jeszcze na początku, może w taki sposób nierealistyczny, ale jednak planowano, że szkoły zostaną um, otwarte, um, po świętach wielkanocnych, no to teraz mówimy o terminie z końca maja z ryzykiem, że tak naprawdę szkoły zostaną pozostaną zamknięte nawet do końca roku szkolnego. Więc ogólnie biorąc ten proces jest bardzo powolny. Natomiast na razie można powiedzieć na podstawie tych danych, które widzimy, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich tygodni, że prawdopodobnie kwiecień był tym najgorszym punktem obecnej recesji. To znaczy aktywność w kwietniu była najsłabsza, było to związane właśnie z tymi wszystkimi obostrzeniami, które wciąż pozostawały z mocy, a, do, a dodatkowo również było to związane z czynnikami kalendarzowymi sezonowymi, wielkanoc przypadała akurat na kwiecień. Więc pod tym względem maj będzie lepszy, zauważalnie lepszy. Zresztą widać to już w niektórych z danych takich cząstkowych. Staramy się śledzić dane dzienne i tygodniowe na temat choćby zużycia energii elektrycznej w Polsce albo pojazdów samochodowych, szczególnie ciężarówek. I tu widać pewne odbicie w przypadku ciężarówek w stosunku do, do poprzednich tygodni, ale wciąż ta... Tak mierzona aktywność gospodarcza, mierzona właśnie przejazdami ciężarówek, jest o dobre kilkanaście procent niższa niż rok temu. Więc mamy do czynienia z, z poprawą. Ona będzie kontynuowana w maju, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ona nam się rzuca w oczy, dlatego że ten dołek w kwietniu był tak niski. Natomiast z punktu widzenia biznesowego, ja mam, że gospodarka będzie działać e, no, może nie na pół gwizdka, ale powiedzmy na trzy czwarte bliska w maju. Więc drugi kwartał jest pod względem PKB nazwijmy to stracone, Znaczy spodziewamy się spadku PKB około 10% w drugim kwartale. Wynik może być nawet trochę gorszy. Wszystko będzie zależało od tego, jak w kolejnych tygodniach to otwiera, nie będzie podstępować. Ale, ale wiadomo, że to będzie słaby wynik. Wszyscy już myślą o kolejnych kwartałach, bo to chyba ma dużo większe znaczenie teraz. I trzeci kwartał, zakładając, że te obostrzenia będą ściągane, będzie już wyraźnie lepszy. Czyli będziemy mieli do, do czynienia w pewnym sensie z takim odbiciem w kształcie litery V. Najpierw dołek, a potem bardzo wyraźny wzrost. Natomiast y, ogólnie y, wydaje, wydaje mi się, że porównywanie tego odbicia do jakichś konkretnych liter nie ma zbyt wielkiego sensu, bo wszystko zależy od tego, na jakie dane spojrzymy. Jeżeli spojrzymy na dane kwartalne dotyczące zmian PKB kwartał do kwartału, to faktycznie mamy do czynienia z takim bardzo wyraźnym biciem w kształcie V. Natomiast jeżeli spojrzymy na poziom PKB, czyli dochodu um, nominalnie liczonego, to to będzie bardziej przypominało literę L do poziomów sprzed kryzysu. Prawdopodobnie gospodarka powróci. Do na początku 2022 roku, może trochę wcześniej, ale to mówimy wciąż o, o półtora roku, przynajmniej półtora roku bardzo słabej aktywności gospodarczej. I oczywiście pojawiają się pytania dotyczące ewentualnych, kolejnych fal pandemii czy epidemii, czyli jasnych odpowiedzi nie ma i, i raczej być nie może, no bo to element losowy ma bardzo duże znaczenie w tym przypadku. Natomiast my w naszych prognozach zakładamy, jakbym powiedział, dosyć taki optymistyczny scenariusz. Znaczy zakładamy, że gdy ta dru druga, trzecia fala, powiedzmy na jesieni, czy na początku przyszłego roku e, zachorowań e, pojawi się, e, zakładamy, że gospodarka będzie lepiej przygotowana. To znaczy służba zdrowia a, będzie lepiej przygotowana, e, pracodawcy będą w stanie zapewnić trochę lepiej dostosowane miejsca pracy, które ograniczą transmisję i sami konsumenci będą po prostu działać w nowym reżimie. To oznacza, że ten wzrost w przyszłości będzie wolniejszy, ale z drugiej strony też zakładamy w tej naszej prognozie, że konieczność kolejnych lockdownów w przyszłości będzie mniejsza niż obecnie. To jest, tak jak powiedziałem, no scenariusz, który można uznać za umiarkowanie optymistyczne, ponieważ no, jest kilka rzeczy, które mogą pójść inaczej niż jest za, założone, więc trzeba o tym pamiętać. Znaczy, mamy Nasz scenariusz zakłada stopniowe ożywienie, długotrwałe ożywienie. E, będzie to powolny powrót do sytuacji sprzedkryzysowej, natomiast no, te czynniki ryzyka są e, bardzo istotne. E, gdyby skwantyfikować te liczby, przełożyć je na... Tempo wzrostu czy, czy dynamika PKB, to obecnie, biorąc pod uwagę te co wiemy o danych za kwiecień, które się już pojawiły, pracujemy, że w całym roku PKB w Polsce spadnie około 5%. Przy oczywiście założeniu tej dużej niepewności i przy założeniu zagrożeń, które, których jeszcze nie jesteśmy do końca dobrze ocenić w drugiej połowie roku. No i to, to oczywiście niesie ze sobą konsekwencje dla wielu części gospodarki. Jeden z takich elementów to jest inflacja. I tu jest dosyć ciekawa rozbieżność między tym, co myślą konsumenci, a co myślą firmy. Znaczy konsumenci ewidentnie raportują wzrost oczekiwań inflacyjnych. Podziewają się, że ta inflacja będzie wyższa w najbliższym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzi firm, to z ich strony płyną wyraźne sygnały zgodniejące, że ceny mogą być niższe. Ta rozbieżność naprawdę jest bardzo istotna. Natomiast no, jeżeli miałbym oceniać to jako ekonomista, biorąc pod uwagę, jak gospodarka działa, to wydaje mi się, że cena firm jest tej bliższa rzeczywistości. To znaczy raczej inflacja w najbliższym czasie będzie obniżać się. Pierwszy będzie się obniżać, a po drugie będzie się obniżać dużo bardziej niż oczekiwano jeszcze 2-3 miesiące temu. To jest oczywiście związane z, z szokiem popytowym. Ceny żywności mogą rosnąć przez susze, przez różne czynniki, ale pozostałe komponenty, większość pozostałych komponentów będzie notowała spadki albo bardzo bardzo wolne wzrosty. No efekt jest taki, że spodziewamy się, że inflacja, która na początku roku oscylowała jeszcze w okolicach 5%, pod koniec roku może być poniżej 2,5%. A na początku przyszłego roku, i 2021 możliwy jest spadek inflacji poniżej 1%. Przejściowy spadek naszym zdaniem, natomiast ogólnie rzecz biorąc skala spadku z prawie 5 do poniżej 1 wydaje się bardzo, bardzo istotna w tym, w tym miejscu. To co się dzieje z wzrostem i z inflacją. Wpływa też na zachowanie Narodowego Banku Polskiego, na to co MBP robi. W marcu i kwietniu NBP w sumie obniżył stopy procentowe od 100 punktów bazowych, więc one spadła do stopy podstawowa, która jest takim benchmarkiem dla wyboru, spadła do pół procenta, to jest to rekordowo niski poziom. Jednocześnie i co jest może bardziej istotne, Narodowy Bank Polski kontynuuje i to w szybkim tempie zakupy, proces zakupów aktywów. W praktyce to oznacza, że NBT po prostu kupuje obligacje rządowe i nie tylko rządowe, zwiększając przez to swój bilans i łagodząc politykę pieniężną. Zalewa sektor bankowy płynnością, co, co powinno otrzymać stopę procentowe na niskim poziomie. Natomiast efekt jest z punktu widzenia gospodarki. Główny efekt, który się do tego, że dzięki właśnie tym działaniom podjętym przez NBP rząd Ministerstwa Finansów w łatwy sposób może sfinansować rosnące potrzeby pożyczkowe. Bo warto podkreślić, że na skutek ogłoszenia tych wszystkich tarcz, kolejnych etapów, które jeszcze pewnie w najbliższym czasie będą ogłaszane, deficyt sektora finansów publicznych może w, w tym roku sięgnąć około 9% PKB. Um, oczywiście to jest pewna, taka niejasność, jak niektóre wydatki będą klasyfikowane, czy one będą to do, doliczane do sektora. Natomiast z punktu widzenia tak, takiego ogólnego cenu sytuacji gospodarczej nie zmienia to faktu, bo w zeszłym roku jeśli był poniżej 1%, procenta, w tym roku będzie to 8-9%, może 10% i yy, skala Poluzowania fiskalnego jest w przypadku Polski bardzo duża. Jest to jeden z powodów, czemu recesja w Polsce nie jest głębsza. Warto podkreślić, że w, na przykład we Francji w pierwszym kwartale spadek PKB już jest 6%. Nie znam jeszcze danych za drugi kwartał oczywiście, no ale to są wyniki wzrostu przynajmniej tych, których spodziewamy się w Polsce. To jest jeden z powodów, czemu polski wzrost gospodarczy że prognoz ma być trochę wyższy, czy skala spadku ma być płytsza niż we Francji, czy w Europie Zachodniej związane właśnie z odpowiedzią polityki fiskalnej. Więc podsumowując, gospodarka na pewno przeszła już ten, no, z dużą prawdopodobieństwem przeszła ten dołek, który nastąpił w kwietniu. Natomiast wychodzenie z tego dołka będzie bardzo, bardzo długotrwałe. My ogólnie staramy się przestrzegać przy na to, że PKB szybko powróci do poziomu sprzed kryzysu. Może być tak, że wzrost w przyszłym roku będzie już bardzo wyraźny, około nawet 4%. Natomiast powrót do poziomu sprzed kryzysu nastąpi, nastąpi później. Jeżeli chodzi o inflację, tak jak mówiłem przed chwilą, spodziewamy się jej raczej spadku. I spodziewamy się, że działania zarówno polityki pieniężnej, jak i fiskalnej, będą nakierowane na wsparcie gospodarki. Co ciekawe, w przyszłym roku będziemy, jeżeli sytuacja się ustabilizuje, będziemy prawdopodobnie wchodzić w etap dyskusji na temat zacieśnienia fiskalnego. Jest to wciąż bardzo odległy temat. Natomiast może się okazać, że w przyszłym roku powróci temat podnoszenia podatków. Nie jest to temat dyskusji w tym roku, ale, ale warto tym pamiętać. W tym momencie może zatrzymam się, skończę część makroekonomiczną i pozwolę sobie przekazać głos Kamilowi Krajewskiemu, który będzie w stanie powiedzieć coś więcej na temat rynku walutowego.
2: Witam serdecznie. Kamil Krajewski z tej strony. Ja zajmuję się operacjami walutowymi na rynku międzybankowym. Jeżeli chodzi o, o, o ostatni okres na złoty, prezentuje się on nad wyraz spokojnie. Złoty ustabilizował się w stosunkowo wąskim kanale. Nie widać tutaj specjalnie presji ani w jedną, ani w drugą stronę. Trochę gorsze dane, czy też no, można powiedzieć znacznie gorsze dane makroekonomiczne z, z ostatniego miesiąca uniemożliwiły naszej walucie uczestnictwo w tym, w tym takim wszechobecnym rali, czyli umocnieniu się walut Emerging Market. To jest, to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga to, to niska stopa procentowa. Jednak w porównaniu z takimi walutami jak chociażby Rubel czy, czy Rand południowoafrykański, no, prezentujemy się dość, dość nieciekawie z punktu widzenia tak zwanego carry, czyli, czyli, czyli zarobku z tytułu utrzymania pozycji. Stąd też niewielkie zainteresowanie złotym. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, wydają się one nie odgrywać specjalnie dużej roli dla inwestorów zagranicznych na chwilę obecną. Więc więc, no, sytuacja wygląda zgoła inaczej niż, niż jeszcze, zdaje się, w trakcie naszego ostatniego spotkania telefonicznego, kiedy to mieliśmy do czynienia z, z totalnym bez mała rozpadem rynków walutowych, gdzie różnice między kupnem a sprzedażą były, dochodziły nawet do 1%. W tej chwili działamy już bez mała, tak jak na poziomach przedkryzysowych, natomiast oczywiście płynność jest znacznie mniejsza, czyli ta gdyby, zainteresowanie i liczba zawieranych transakcji jest znacznie niższa niż poziomy przedkryzysowe, no, ale to jest... To jest po prostu rzeczywiste nawiązanie do tego, co obserwujemy na co dzień, czego na pewno Państwo doświadczacie również w swoich, w swoich biznesach. Jednak no, świat stanął, gospodarka stanęła, stąd też, stąd też w dużej mierze niewiele, niewiele się dzieje. Oczywiście ta stabilizacja nie przyszła sama z siebie, było to skutkiem bezprecedensowego pakietu stymulacyjnego w zasadzie większości zarówno to jak tych najważniejszych banków centralnych, ale też wielu lokalnych banków centralnych, bo, bo w naszym regionie Czesi, Węgrzy, nawet, nawet Turcja, Południowa Afryka, w zasadzie wszyscy dołączyli do tego grona stymulowania rodzimych gospodarek. No ale póki, podejrzewam to, póki ten świat realny nie ruszy do przodu, tak, i póki faktycznie nie zobaczymy jakiegoś odbicia, no to będzie, będzie w dużej mierze w taki efekt wirtualny i będzie dotyczył bardziej tych aktywów, aktywów finansowych. Co do, co do, co do złotego, Wydaje mi się, że, że możemy cały czas być pod, pod pewną presją z tytułu rzeczy, o których mówiłem, to znaczy niska stopa, gorsze dane, ograniczona aktywność gospodarcza. To na chwilę obecną nie wpływa na, 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 na umocnienie rodzimej waluty. Widać wręcz jakieś takie pomysły inwestycyjne, żeby sprzedawać złotego, a kupować waluty, które były znacznie bardziej przecenione, na przykład forinta węgierskiego, chociażby z tytułu, że, że tam te dane nie zaskakują aż tak negatywnie jak, jak u nas. Więc, więc sytuacja, tak jak mówię, jest stabilna, w zasadzie nie ma, nie ma o czym mówić w tej chwili, bo nie dzieje się już zupełnie nic, nic ekscytującego. No, Wróciliśmy do takiej cerdo normalności, wszyscy trzymamy kciuki za jak najszybciejsze otwarcie gospodarki no i za, za, za poznanie prawdziwego stanu, z jakim przyjdzie, przyjdzie nam wszystkim się zmierzyć. Co do szeroko pojętego rynku walutowego, no w, w zasadzie w zasadzie chyba też nie ma specjalnego pomysłu gdzie mają iść poszczególne waluty euro, do, euro dolar również y, trzyma się pewnego pewnego kanału, porusza się między poziomami 1.07, 1.10 y, w odpowiedzi na chociażby to tweety prezydenta Trumpa, czy potencjalne oczekiwanie co do, co do otwarcia y, amerykańskiej y, gospodarki więc, więc no, na chwilę obecną wydaje się, że dolar może się umacniać, więc dolar złoty powyżej 4,20 na chwilę obecną też nie jest jakimś tam super pozytywnym sygnałem dla złotego, więc sądzę, że w najbliższym czasie tak jak mówię, no raczej powrót w kierunku 4,40 może być niepewny. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny jest jednak, jednak fakt, że, że będziemy, będziemy zmierzali w kierunku 4,60, czyli pewnie w praktyce zobaczymy te maksymalne poziomy z, z, z ostatniego tygodnia, po czym znowu jakiś, jakiś powrót. No raczej, raczej... Wydaje się, że w krótkim tenorze czasowym inwestorzy nie specjalnie patrzą na, na, na nasz rynek, na naszą walutę, ale to, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie perspektywa rynku walutowego. Może, może to, to, to też, gdyby moje stanowisko jest wypaczone ze względu na to, że, że lokalna gospodarka stoi i naprawdę na chwilę obecną. No nie widać nie widać, czyli, czyli nie wiemy gdzie, gdzie, jesteśmy i nie wiemy tak naprawdę co nas co nas w najwyższym czasie czeka. Więc podsumowując, w stosunku do tego to, co widzieliśmy ostatnio, potężna normalizacja, jednak pakiety zarówno rządów, jak i banków centralnych w dużej mierze, w dużej mierze pomagają na ustabilizowaniu zarówno zmienności, jak i, jak i cen. Giełdy trzymają się całkiem nieźle. Tredy na rynku międzybankowym znacząco się zawęziły. To już są bez mała poziomy przedkryzysowe. Natomiast tak jak mówię, płynność pozostaje słabsza, więc musimy również być świadomi tego, że, że większy nominał może z dużo większą łatwością wpłynąć na cenę, niż było to kiedyś. Więc myślę, że tutaj trzeba, trzeba przygotować się może nie tyle na jakiś wyraźny trend, co bardziej na takie szarpane ruchy kilka groszy w jedną stronę, kilka groszy w drugą stronę w krótkim okresie, To może tu takim stricte odwzorowaniem jakichś większych przepływów kapitału. Ja nie będę zabierał Państwu więcej, więcej czasu i zapędzał się tutaj w, swojej, w swoim wydaniu. Przekażę teraz głos Wojciechowi
3: Klinickiemu. Dzień dobry, Wojciech Klinicki. Ja zajmuję się rynkiem obligacji oraz stopy procentowej. I to, co chciałem w tej chwili podkreślić, to oczekiwania na potencjalnie jeszcze, czy tenianie, oczekiwania na, na potencjalnie jeszcze 25 punktów od obniżki e, przez bank centralny, co e, wiąże się z tym, że kontrakty na stopę procentową są w, właściwie we wszystkich zapadalnościach do 10 lat nieco poniżej 1%. E, to pozwala też e, zabezpieczać jakieś tam należności czy płatności odsetkowe właśnie też na poziomie powiedzmy poniżej 0, poniżej 0,7% do, do 5 lat i poniżej 1% do 10 lat. Wydaje nam się, wydaje mi się, że bank centralny. Na razie podjął takie działania, jeśli chodzi o, o, o redukcję poziomu stóp procentowych, które w jego opinii są jakoś tam wystarczające. Mieliśmy nieśmiałe wypowiedzi kilku członków Rady mówiące o podwyżkach, konieczności podwyżek stóp procentowych w niedługim czasie. Ponieważ no, dalej stopy realne są bardzo niskie. Jeszcze przypomnę, że na początku roku wszyscy, wszyscy pytali członków Rady, dlaczego będziemy ponosić stop, stop ze względu na inflację, która była na poziomie 3% i rosła. No, obecnie ta inflacja jest też na wysokim poziomie, natomiast wszyscy oczekują jej spadku. Kup aktywów, który był przeprowadzony przy przez bank centralny, pozwolił w zdecydowanej mierze też wpłynąć na to, że te poziomy stóp długoterminowych są niższe, pozwolił też ustabilizować rynek obligacji. Na ten moment bank centralny skupił ponad 60 miliardów obligacji, z czego 50 miliardów to, to były obligacje, które praktycznie bezpośrednio stanowiły finansowanie deficytu oraz, oraz to były obligacje, które były emitowane przez fundusza, które mają przeciwdziałać skutkom wirusa. Nieznaczne, widzieliśmy nieznaczne odpływy inwestorów zagranicznych, natomiast to, był, to, był, to, to wyraźnie się zakończyło w połowie kwietnia. I też chyba te działania, które banku centralnego pomogły, pomogły uspokoić inwestorów instytucjonalnych, zwłaszcza zagraniczne fundusze emerytalne, jak i inwestycyjne, które już bardziej przyjaźnie patrzą na rynek. To pewnie też wiązało się z pewnymi wahaniami na walucie i stabilizacją tej waluty w ostatnich, w ostatnich tygodniach.